0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 239. Heute geht es darum, was Sie als Führungskraft tun sollten, wenn Ihr Unternehmen in eine Krise kommt. Was ist in der Krise das Wichtigste? Das Wichtigste, wenn es um Führung geht. Worauf müssen Sie jetzt als Führungskraft unbedingt achten? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Es sind umwälzende Zeiten. Die Situation in vielen Unternehmen ist aktuell sehr angespannt. In den letzten Tagen habe ich sehr viele Telefongespräche mit Führungskräften und Unternehmern führen können. Je nach Situation, je nach Branche und auch Firmengröße haben die Führungskräfte aktuell ganz unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen. Wir können grob drei Hauptsituationen unterscheiden. Die einen sind im Homeoffice, aber ansonsten läuft das Geschäft eigentlich noch ganz gut. Viele müssen da erst lernen, wie sie sich selbst organisieren, aber auch wie sie es hinbekommen, ihre Mitarbeiter aus der Ferne, aus dem Homeoffice, wenn die auch noch selbst im Homeoffice sind, zu führen. Andere Führungskräfte wiederum, die sind im Krisenmodus. Die Aufträge brechen weg, der Cashflow ist negativ und Kurzarbeit steht an. Und dann, ja, dann gibt's auch noch die Unternehmen und Unternehmer, die kurz vor der Insolvenz stehen. Homeoffice ist da keine Alternative, weil sie zum Beispiel ihr Ladenlokal schließen müssen und der Umsatz wegbleibt, die Kosten aber weiterlaufen. Der Umsatz geht von 100 auf 0 runter. Hier geht's ums nackte Überleben. Ich habe mich gefragt, wie kann ich jetzt wem helfen? Was kann ich leisten? Als erstes wird es deshalb in den nächsten Wochen wieder vermehrt Podcast-Folgen geben, vor allem zu wichtigen Führungsthemen, jetzt aktuell in der Krise. In der nächsten Podcastfolge wird es beispielsweise um das Arbeiten im Homeoffice gehen. Nächste Woche, voraussichtlich am Donnerstag, den 2. April 2020, gibt es ein gratis Sonderwebinar über rechtliche Themen, wie beispielsweise Kurzarbeit und Freistellung. Hierzu habe ich mir die Rechtsanwältin Christina Linke schon mal eingeladen. Mit ihr hatte ich letztes Jahr schon mal einen Podcast aufgenommen rund um das Thema Arbeitsverträge. Wenn Sie das interessiert und Sie über weitere aktuelle Ankündigungen, über weitere Webinare informiert sein wollen, dann tragen Sie sich auf meiner Webseite für meine Leadership-Impulse ein. Das ist absolut kostenfrei für Sie. All denjenigen, die zurzeit in Kurzarbeit sind oder Homeoffice machen und wo aktuell, ja, nicht so viel los ist, den empfehle ich jetzt, sich mit Weiterbildung zu beschäftigen. Ich weiß, für all diejenigen, die sich gerade im Krisenmodus befinden, da hört sich das wie Hohn an. Für die geht es unter Umständen ums Überleben der Firma und ihren Arbeitsplatz. Die wissen gerade nicht, wo ihnen der Kopf steht. Da haben sie einen ganz anderen Fokus, klar. Für sie geht es momentan nicht um Weiterbildung. Und besonders für sie ist auch die heutige Folge. Zumindest das, was gleich noch kommt. Aber alle anderen, deren Job sicher ist, die jetzt im Homeoffice sind und so ein bisschen bemerken, dass sie ja gar nicht so viel zu tun haben, denen empfehle ich, nutzen Sie die Zeit. Holen Sie jetzt das nach, was Sie bisher immer aus Zeitgründen nicht machen konnten oder nicht gemacht haben. Also zum Beispiel sich weiterbilden. Egal ob Sie Podcasts hören oder ob YouTube-Videos Sie sich anschauen oder Blogbeiträge oder Bücher lesen oder einen Online-Kurs machen, nutzen Sie jetzt die Zeit für Ihre Weiterbildung. Lassen Sie sich nicht 24 Stunden brieseln durch die Medien, Social Media oder Netflix. Ausnahmsweise habe ich mich deshalb auch entschieden, die Online-Leadership-Plattform aktuell einfach offen zu halten. Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie jetzt Mitglied werden. Ich lasse die Plattform erstmal bis zum 15. April jetzt in der Krise für neue Teilnehmer geöffnet. Das ist ein Angebot an Sie. Ich freue mich, wenn Sie es annehmen, aber für mich wirklich entscheidend ist was ganz anderes. Für mich entscheidend ist, nutzen Sie die Zeit jetzt für die Weiterbildung, egal welcher Art. Jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge. Gestern habe ich ein YouTube-Video veröffentlicht zum aktuellen Thema Führen in der Krise. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Bereits nach wenigen Stunden hatte ich über 1000 Abrufe. Ich habe mich deshalb entschlossen, Ihnen hier jetzt die Audiospur dieses Videos zur Verfügung zu stellen. Heute ist der 24. März 2020. Ob wir mitten in der Krise oder erst am Anfang stehen, das ist vollkommen unklar. Unser öffentliches Leben wird wegen des Coronavirus immer weiter eingeschränkt. Es gibt Ausgangsbeschränkungen, Shutdown und wir müssen alle unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Die Regierungen weltweit versuchen damit, die Auswirkungen der Pandemie auf die medizinischen Systeme abzuschwächen, um so die Ausbreitung zu verlangsamen und Zeit zu bekommen. Wird das funktionieren? Ich hoffe es. Aber wirklich Wissen, wirklich Wissen tut es keiner. Welche Auswirkungen hat die Krise und die staatlichen Maßnahmen auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen und und auf die Beschäftigten? Auch das kann keiner wirklich vorhersagen. Sicher ist nur, dass wir bereits jetzt starke Auswirkungen haben. Veränderungen wie Homeoffice sind da noch harmlos. Vielen Unternehmen brechen gerade die Umsätze ein oder sogar ganz weg. In vielen Firmen ist in dieser Krise Kurzarbeit angesagt und viele der vor allem kleinen und, und, und mittelständischen Unternehmen, ja, die stehen ohne staatliche Unterstützung jetzt schon, kurz vor dem Konkurs. Worauf kommt es also jetzt an als Führungskraft? Wie sollten Sie sich verhalten, ob als angestellter Manager oder als Unternehmer? Was können sie tun? In einer Krise wie jetzt herrscht Unsicherheit. Und Unsicherheit führt bei vielen zu Angst. Angst um kranke Angehörige, Angst um den Arbeitsplatz. Was wird geschehen? Was was passiert jetzt mit mir, mit meiner Familie? Und dazu kommen noch alle möglichen News, Sondersendungen im Fernsehen, richtiges wie auch Fake News in den Social Media Kanälen und alles mögliche andere. Die Unsicherheit und auch die Angst wächst. Tatsächlich weiß keiner, was kommt. Ist die Krise in zwei bis drei Monaten ausgestanden und alles geht mehr oder weniger weiter wie bisher? Oder zieht sich das Ganze über Jahre und es gibt eine Depression wie in den 30er Jahren? Keiner weiß es. Alle fahren auf Sicht. Was benötigen Ihre Mitarbeiter also jetzt? Jetzt in dieser Situation. Und zwar, was brauchen Sie am meisten? Es ist Vertrauen. Vertrauen in Sie als Führungskraft. Vertrauen darin, dass Sie Verantwortung übernehmen, dass Sie offen und ehrlich sagen, was Sache ist. Und das Vertrauen, dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen und für Ihre Mitarbeiter auch wirklich da sind. Wie können Sie jetzt Vertrauen aufbauen? Nun, kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter. Sprechen Sie, wenn möglich, mit jedem einzelnen Ihrer Mitarbeiter. Es geht jetzt darum, mit der Angst, mit der Verunsicherung und mit der Unsicherheit umzugehen und dort, wo es geht, den Mitarbeitern auch diese Angst zu nehmen. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie es Ihnen geht, was Sie brauchen. Wenn Sie im Homeoffice sind, dann telefonieren oder skypen Sie mit denen. Nehmen Sie sich die Zeit, auf Ängste einzugehen, sei es privat oder beruflich. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, gerade dann, wenn man selbst nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man selbst Angst und Unsicherheit verspürt. Wichtig ist jetzt, dass Sie sich gerade dann nicht wegducken. Übernehmen Sie die Rolle desjenigen, der führt, der der anderen hilft. Wenn Sie aktiv diese Rolle übernehmen, hilft es auch Ihnen selbst, besser mit Ihrer eigenen Angst umzugehen. Erklären Sie Ihren Mitarbeitern, wie Sie die Lage sehen und welche Entscheidungen Sie treffen oder noch treffen werden. Und vor allem erklären Sie warum. Warum Sie bestimmte Dinge tun und warum nicht. Und ganz wichtig, trauen Sie sich zu sagen, was wirklich Sache ist. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Versprechen Sie nur Dinge, die Sie auch wirklich halten können. Sagen Sie klar, was Sie wissen und was nicht. Zurzeit fahren wir alle nur auf Sicht. Wenn es um die Zukunft geht, erläutern Sie mögliche Szenarien und erklären Sie, wie Sie und das Unternehmen voraussichtlich darauf reagieren werden. Sagen Sie auch klar, was das für den Mitarbeiter bedeuten würde. Verharmlosen Sie nicht. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Sie treffen jetzt nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung. Die kann sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Das, das kann passieren. Das ist aber allemal besser, als keine Entscheidung zu fällen. Hier ist wichtig, übernehmen Sie die Verantwortung und Sagen Sie auch im Nachhinein, äh, ja, Entschuldigung, aber da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und bleiben Sie optimistisch gestimmt. Versuchen Sie, der Fels in der Brandung zu sein. Bleiben Sie dabei aber vor allem realistisch und beschäftigen Sie sich nicht mit Verschwörungstheorien. Holen Sie sich Ihre Informationen aus gesicherten Quellen. Wenn Sie sich so verhalten, dann sind Sie glaubwürdig. Dann haben Sie eine große Chance, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen Vertrauen schenken. Wenn Sie klar sagen, was Sache ist, wenn Sie die Ängste ansprechen, die Unsicherheit, dann wird das Ihren Mitarbeitern helfen. Helfen besser mit der Angst und dieser Unsicherheit umzugehen. Werden Sie es schaffen, dass Ihnen so auch alle Mitarbeiter vertrauen? Hm, Wahrscheinlich nicht. Warum? Nun, in einer Krisensituation können wir drei Arten von Mitarbeiter unterscheiden. Die erste Kategorie, das sind die Mitarbeiter, die schon immer vollstes Vertrauen zu Ihnen haben. Das sind Ihre, man nennt die Promotoren. Die sehen die Situation ähnlich wie Sie und die haben die subjektive Überzeugung, dass Sie genau das Richtige tun oder tun werden. Die zweite Kategorie, das sind die Skeptiker und Zweifler. Die sind häufig in der Überzahl. Die sind sich unsicher, wie weit sie ihnen wirklich vertrauen können. Diese Mitarbeiter gilt es besonders abzuholen und davon zu überzeugen, dass sie ihnen in dieser Krise wirklich vertrauen können. Und die dritte Kategorie, das sind die Kontrahenten. Da können Sie tun, was Sie wollen. Die werden Sie nie davon überzeugen, dass Sie der Richtige sind und dass Sie das Richtige tun und dass man Ihnen vertrauen kann. Wenn Sie in einem kleinen Unternehmen arbeiten und ein gutes Betriebsklima bisher hatten, dann ist die Chance groß, dass Sie keinen Mitarbeiter der Kategorie 3 haben. In größeren Organisationen ist das eher unwahrscheinlich. Da werden Sie es mit allen drei Kategorien von Mitarbeitern zu tun haben. Ich will dieses Modell ein bisschen anhand der derzeitigen Politik verdeutlichen. Ein aus meiner Sicht abschreckendes Beispiel für den Umgang mit der Krise ist zurzeit der amerikanische Präsident Donald Trump. Er verspricht Dinge, die er gar nicht halten kann. Uh, they're gonna have vaccines, I think, relatively soon, and they're going have something that makes you better. It would take then about a year to year and a half to be fully confident that we would have a vaccine that would be able to protect the American people. Er verharmlost. Anybody that wants a test can get a test. Not everybody tomorrow is going to be able to get a test. Anybody that needs a test, that's the important thing. And the tests are all perfect. The idea of anybody getting it easily, the way people in other countries are doing it, we're not set up for that. That is a failing. Er übernimmt keine Verantwortung für seine Entscheidungen oder Fehler. Dr. Fauci said that the lag in testing was in fact a failing. Do you take responsibility for that? Yeah, no, I don't take responsibility at all. Trotzdem wird es einen Teil der amerikanischen Bevölkerung geben, die ihm, Donald Trump, blind vertraut. Das sind seine Promotoren. Natürlich gab und gibt es Menschen, die ihm noch nie Vertrauen entgegengebracht haben und das auch in der Zukunft nicht tun werden. Das sind die Kontrahenten. Entscheidend in einer Krise sind aber die Skeptiker und Zweifler, also die Kategorie 2. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er dort in dieser Kategorie gerade zur Zeit das Vertrauen vollkommen verspielt. Ich bin froh, dass wir in Deutschland, ähnlich wie auch in anderen Staaten, andere Politiker haben, die sehr wohl verstehen, worauf es jetzt ankommt. Machen die Fehler? Ja sicher, aber ich habe da deutlich mehr Vertrauen darin, dass die nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen und das Gemeinwohl im Auge haben und nicht nur narzisstisch sich selbst. In der Krise zeigt sich der Charakter oder noch besser formuliert, Krise verstärkt den Charakter. Also wenn sie Führungskraft sind, Ducken Sie sich nicht weg, sondern übernehmen Sie jetzt Verantwortung. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern und seien Sie derjenige, dem man vertrauen kann. Bleiben Sie gesund und bis demnächst. Soweit also das YouTube-Video. Wie immer finden Sie alle Links, das Video und auch die gesamte Podcast-Folge zum Nachlesen in den Show Notes. Und die Show Notes, die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast239 Führen mit UE Und zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von William James. Große Notfälle und Krisen zeigen uns, um wie viel größer unsere vitalen Ressourcen sind, als wir selbst annahmen.